0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast do canal Direto de Cuba. Aqui você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades, fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista pessoal. Os cubanos vistos por uma brasileira. Hoje eu quero falar de um tema bastante específico, o abastecimento de água em Havana e como foi que eu me virei com isso. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a questão da moradia em Havana. Há bairros populares mais antigos que são de casas, de construções de casas. Há edifícios de apartamentos anteriores ao período revolucionário. Em geral, os apartamentos aqui em Havana são baixos, são edifícios baixos sem elevador. Tem muito pouco edifício alto em Havana, o que tem muita lógica, numa cidade que está exposta a ciclones. Bem, durante o período revolucionário, antes do período especial, houve bastante construção de moradias, foi quando se construiu a Lamar, que é esse enorme conjunto residencial, esses blocos de apartamentos populares. Aliás, uma amiga retificou essa informação. Diz que a Lamar é mais antiga que a Revolução, mas o que tinha construído aí eram casas. Essas construções numerosas de apartamentos são do período revolucionário. Um outro tipo de construção desse período foram blocos de apartamentos construídos por empresas. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalhava na empresa elétrica e o apartamento dela fica num bloco construído pela empresa elétrica. As empresas construíam os apartamentos e entregavam os, aos seus trabalhadores. Isso teve como resultado uma grande coesão social, porque as pessoas trabalhavam juntas e também moravam próximas. Então, elas tinham a convivência, as crianças cresciam juntas, iam às mesmas escolas, pertenciam aos mesmos CDRs, participavam das atividades sociais juntas. Com o fim do bloco soviético, a chegada do período especial, as construções caem praticamente a zero, porque, em função do bloqueio, não havia dinheiro, não havia material de construção. Então, tanto a construção de vivenda quanto as obras de infraestrutura se reduziram muitíssimo. O grande esforço era conservar o que tinha sido conquistado e garantir que o povo não morresse de fome, porque, de fato, as condições do período especial foram duríssimas. Aqui em Havana, eu nunca morei nesses apartamentos mais novos. Eu sempre morei em construções mais antigas, pré-revolucionárias. Bom, agora ainda especificamente a minha situação. Eu não tinha a menor experiência de morar em apartamento. Eu sempre morei em casas no Brasil. Quando eu chego aqui, vim ao bairro do Vedado, vim morar no bairro do Vedado. O Vedado tem esse nome exatamente por isso, fechado, é Vedado, proibido. Dizem que porque era proibido que negros entrassem aqui. Era um bairro de classe média alta. Então tem grandes casarões, lindos, alguns muito bem conservados. Muitos foram divididos para várias famílias. Mas o bairro do Vedado, em função de ser um bairro tão antigo, tem uma boa rede de água. Por outro lado, como é um bairro que tem muitos hospitais, existe um esforço extra para garantir que não falte água aqui. Além disso, tem também um folclore aí. Quando eu vim morar aqui, o Fidel ainda estava vivo. E segundo dizem, ele nunca dormia duas noites seguidas na mesma casa. Nunca se sabia onde ele ia dormir. E uma das casas dele ficava aqui no Vedado. Então essa também era uma boa razão para que aqui não faltasse água. Bem, o primeiro apartamento que eu fui morar, aquele que eu fiquei só há 30 dias, a coisa funcionava assim. Ele tinha uma cisterna e um motor que tinha que ser ligado manualmente para a água subir para a caixa d'água do edifício, que ficava na laje, né, no alto, e dali passava para os tanques dos apartamentos, porque cada apartamento tinha instalado seu tanque de água, sua caixa d'água, dentro do apartamento na área de serviço. Então, o apartamento em que eu fui morar tinha dois tanques, duas caixas d'água. Mas elas tinham um jogo lá de chaves que você tinha que abrir uma, fechar outra. Tinha várias posições. De maneira que, se não fizesse certinho, podia acontecer duas coisas ruins. Ou não ter água, porque a água não entrava para os tanques, ou encher a casa de água, porque a água transbordava. Olha, em um mês eu não consegui descobrir exatamente como é que tinha que ser resolvido aquilo. Então, o que acontecia? Logo que eu cheguei, eu fui para o mestrado, que já estava funcionando, né? Porque eu chego em janeiro, o mestrado estava em aula desde agosto. Então, eu saía de manhã para a escola e quem ficava no apartamento era o Rafa, o meu filho, e o Lucas, que é o garoto que veio treinar ajudou durante um mês. Então, todos os dias... Na hora do intervalo da minha aula, eu ia na secretaria da escola, pedia permissão para usar o telefone e ligava para o apartamento e dizia E aí, Rafael, como é que tá?" E ele podia me responder, Bom, mãe, estou com água até o joelho. Ou, mãe, ficamos sem água. Ou, está tudo certo, a gente conseguiu. Nós nunca descobrimos exatamente como era para fazer, porque ele acertava de forma quase aleatória. Então, houve dias em que eu fiquei totalmente sem água, não foi nada fácil, eu não conhecia nem os vizinhos, não tinha para quem pedir. No meu segundo apartamento, a situação era um pouco mais simples. No verdade mesmo, tinha um tanque no apartamento. O sistema era igual, tinha um motor que tinha que ligar para encher a caixa d'água lá em cima. A diferença nesse apartamento é que ligavam às sete horas da noite, o motor. Então, eu organizava a minha agenda em função desse horário. Às sete da noite, eu tinha que estar em casa. As coisas podiam acontecer antes ou depois. Por quê? Como o tanque do apartamento estava na mesma altura que a ducha, a água não chegava lá. Para eu ter banho de chuveiro, eu tinha que estar em casa às sete da noite. E eu gosto de banho de chuveiro. Eu prefiro aos banhos de canequinha. Nesse caso, chuveiro frio, inclusive. Não era elétrico, nem chegava o aquecimento a gás. E aí nós tínhamos uma brincadeira. Porque... Os pois eles dizem que não são eles. Na verdade, eles dizem que são os orientais que falam assim. Mas uma grande parte da população de Havana fala, que é trocando o R pós-vocálico pelo L. Então, por exemplo, em lugar de amor, amor. Em lugar de motor, motor. E o Rafael, que é bem brincalhão, e na época ele era um moleque, quando colocavam, ligavam o motor, ele gritava: Mami, o motor. E vamos lá ligar, abrir a chave. Nesse era fácil, a gente sempre conseguia. Mas houve um Natal em que não entrou água, porque choveu muito, e a chave que tinha que ser ligada para fazer a água subir para os tanques era, era, era em área aberta. E a moça que tinha que ligar disse que não ia ligar aquilo debaixo de chuva de jeito nenhum. Claro, não, não chovia em cima, mas estava aberto, estava molhado o chão. E eu tinha convidado gente para fazer uma festa de Natal na minha casa. Mas eu tinha uma solução de cautela que eu usava o tempo todo, que era o seguinte. Num canto da cozinha, que aliás era uma cozinha enorme, esse apartamento era muito bom, muito espaçoso. Ah, sim! E esse apartamento tinha uma, uma geladeira... Igual a de quando eu era criança. Igual a da minha casa, quando eu tinha seis anos. Era uma frigideira. Só que estava pintada de azul. Da minha casa era branca, claro. Bem, mas nessa, no canto dessa cozinha, eu tinha 25 garrafas PET cheias de água. Que a gente ia usando e renovando, tá? Não ficava estragada a água, não. Então, quando meus convidados chegaram para a festa de Natal, que eu estava zero água, eu dizia, olha, quem quiser ir ao banheiro, passa por ali e pega uma garrafa. E assim se resolveu. Depois desse apartamento, eu morei rapidamente em duas casas por períodos curtos. Aí o Rafael já não morava aqui, eu já estava sozinha. E, finalmente, vou parar em Tarará. Tarará era um condomínio de casas de praia da burguesia de Havana antes da Revolução. Então, é, parece um filme americano, assim sabe? Subúrbio norte-americano, aquelas casas tudo igualzinha com a cerca baixinha, um gramadinho na frente. É bem cara, eu me sentia vivendo no filme americano. Mas Tarará fica depois do túnel, a leste de Havana, à beira da praia. Então eu estava a sete quadras da praia. E a casa era linda, estava reformada. Eu vou morar nessa casa quando eu sou contratada como tradutora do governo cubano. Eu tinha terminado o mestrado, mas não tinha feito a dissertação. Só que tinha acabado meu álibi para morar aqui. E eu queria continuar. Por acaso, eu fico sabendo que o governo precisava de um tradutor nativo de português. Eu não tinha formação específica de tradutora, mas trabalhei com texto a vida inteira. E depois de um ano morando aqui, meu espanhol era mais que suficiente para trabalhar bem como tradutora. Então eu me candidatei, fui contratada e eles tinham que me fornecer a casa. Por quê? A lei, naquele momento, não permitia que se alugasse casas para estrangeiros. Ou seja, todos os apartamentos em que eu vivi eram uma coisa um pouco clandestina. Mas é como eu expliquei em outros momentos. Não era proibido no sentido de que ninguém ia ser preso por isso. O que acontece é que não estava previsto na lei essa possibilidade. Então, no, o Estado não podia me contratar e permitir que eu continuasse morando dessa maneira. Então, eles tinham que me dar uma casa e me dão a casa nesse condomínio de Tarará. Ali moravam funcionários de embaixadas, de consulados, funcionários de ONGs internacionais. Eu era meio assim dos pobres de Tarará, sabe? Aliás, nesse período, nós formamos um grupo de tradutores residentes em Tarará, que nós fazíamos uma festa por mês, cada mês numa casa. Era muito divertido, bem gostoso. Minha casa em Tarará tinha uma cisterna e eu mesma que ligava o motor, claro, para encher o tanque da casa. Isso funcionou perfeitamente até que chegou um momento em que escasseou a água e começou a faltar. Então, nós dependíamos de que chegasse um caminhão pipa. Nessa época, eu estava casada com quem viria a ser o pai da minha filha, que era um cirurgião, professor de cirurgia, diretor de cirurgia de um hospital, uma pessoa assim muito séria, muito bem conceituada. Bem, chegou uma semana em que esse caminhão pipa não vinha até a minha casa. Eu via o caminhão entrar pela rua principal, porque da minha casa dava para enxergar a rua principal do condomínio, e o caminhão não chegava. Porque tinha gente muito mais importante que eu, evidentemente, que morava lá. E não chegava. Um dia eu perdi as estribeiras. Quando eu vi o caminhão entrar, eu saí correndo, eu ainda estava de babydoll. Sabe aquele pijama curtinho? Pois... Subi no um carro, que eu tinha carro, que eu tinha um tico, um carro coreano. E meu marido subiu correndo no carro também, com medo do que eu ia fazer. E eu saí correndo com aquele carro e fechei o caminhão. Eu sequestrei o caminhão pipa. E eu desci do carro gritando que aquele caminhão ia para minha casa, de qualquer maneira, porque fazia quatro dias que eu estava esperando que ele chegasse na minha casa. E que não era possível que não chegasse. E o meu marido, desesperado com aquele escândalo, dizendo, olha o que vocês fazem, olha o que vocês obrigam uma mulher a fazer. Coitado, ele estava com muita vergonha, fiz ele passar um tremendo vexame. Mas o caminhão foi e encheu a cisterna da minha casa e eu voltei a ter água. Depois a situação se resolveu. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. No próximo domingo tem mais Coisas de Cuba. E eu espero por você. Tchau.